0: spitex Der Podcast für die Spitex spitex ist eine wilde Zusammenarbeit von Bed und Nursing und der Spitex-Drehscheibe Wer sind unsere Kunden?
1: Und gerade am Anfang dieser Diskussion war ja, Spitex man sieht ja sie auf jedem Logo ähm, für alle da und ja, das isch, wir haben einen Leistungsvertrag ja, wir sind öffentlich Spitex, wir müssen alle nehmen, alle Kunden nehmen und äh, ja eigentlich oberflächlich. Voilà, das ist das, dass unsere Kunden die zu uns einfach kommen Aber so einfach ist es ja eigentlich nicht. Und das war ein Prozess, gewesen, das hat man
0: effektiv müssen ausbehandeln müssen. Zu Gast ist Stefanie Abi Sie ist Fachstellenleiterin und Co-Stv-Geschäftsführung der Spitex Rebenau, Region Bern-Nord. ist seit fünf Jahren mit dabei, sehr herzliches Willkommen, schön, dass du da bist. Merci. hallo. Ja, ihr seid ja seit 2019 als Spitex-Rebenat zertifiziert mit dem Swiss Care Excellence Certificate, kurz SCEC. Jetzt mal herzliche Gratulation. Ich nehme an, es ist mit ziemlich viel Aufwand verbunden. Ja, wir haben hart geschafft für das
1: und haben uns dann auch fest gefreut, wenn wir es haben. Ja, genau. Wir
0: doch das Das haben wir, dran? ja genau. <lacht> ja, wir würden heute sicher so das und den Weg dorthin äh, gerne anschauen. Mhm. Und auch, wo wir heute stehen. Wir haben äh, sicher auch noch das Thema, so Klientenprofil, wo du ja dich auch sehr damit auseinandergesetzt hast, wo wir gerne würde vertiefen Und auch die Spitex-Rebenau hat ähm, einen TikTok-Kanal seit dem Februar. Mhm. Und das eigentlich schon sehr erfolgreich. Und ich kann mir vorstellen, dass das doch für die ein oder andere Zuhörerin könnte spannend sein. Und deswegen würde ich das gerne heute so mit dir anschauen. Super. Jetzt die Zertifizierung. Also du bist vor fünf Jahren in die Spitex gekommen. Ist genau. das dort schon Thema, das du gestartet hast?
1: Ja, also wir waren noch total in der Kinderschuhe. Ähm, Im Punkt der Qualität, Qualitätsmanagement. Ein Pilot hat schon mal stattgefunden, ähm, mit Konkret-Age, wo man mal so ein bisschen hat geschaut, was wie fun könnte so eine, so eine Zertifizierung funktionieren in der Praxis. Dort sind wir also eigentlich von den ersten Spitex-Organisationen gewesen, die dort auch ein bisschen mitprägen und dann, äh, dank diesen Erfahrungen, hat es der Form Und ja, relativ gli als ich angefangen habe, habe das dann in die Hand genommen und, vorwärts treiben und äh, die ganzen Vorbereitungen gemacht und äh, gleichzeitig den Betrieb lernen, lernen Und äh, ja, so richtig auf Herz und Nieren lernen, 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 lernen in diesen Vorbereitungen. Ich bin nicht vor Spitex gekommen, Also Spitex war für mich auch neu, die ganze Organisation und das Schaffen bei der Spitex das habe ich nicht so gekannt. Ich bin vom stationären Bereich Akut, vom Spital. Und äh, ja, viel gelernt, viel umgesetzt, viel
0: Neues und es ist etwas gegangen ja, in dieser Zeit, die Anfangsphase. Das heisst, du bist vom Akutsetting das erste Mal in die Spitex und hast dann eigentlich ziemlich bald schon dürfen, dich mit der Zertifizierung auseinandersetzen, wo du doch eigentlich gerade noch ziemlich wahrscheinlich genau. am Schwimmen bist so in der ganzen Spitex-Welt. Genau. <lacht> genau, learning by doing. <lacht> Was sind so die grössten Herausforderungen auf
1: dem Weg?
0: Ähm,
1: also für mich sind natürlich die Herausforderungen gewesen, dass ich den Betrieb nicht richtig kenne, dass ich, ich eh ich bin dafür auch relativ auf so un, äh, unvoreingenommen in diesen Betrieb und konnte äh, ja, das Ganze relativ objektiv beurteilen. Ich habe keine Geschichte kennt, äh, und von daher war es natürlich ein Vorteil, gewesen, dass ich dort von unvorhergesehen anfangen. Und gleich ist es schwierig, die ganzen Informationen zusammenzubekommen. Man muss sich vorstellen, dass sind strategische Themen, die ähm, dort vorkommen in dieser Zertifizierung. Es geht um die Infrastruktur, es geht um das Fachwissen vom Personal, äh, Prozessmanagement. das also es ist sehr, sehr vielschichtig und äh, man hat einfach in jede Schachtel mal mit schauen und schauen, was erwartet da erwartet, wo kann ich weitermachen, wo müssen wir von Grund auf anfangen, was besteht, was besteht in der Theorie, aber noch nicht in der Praxis richtig gelebt. Ja, das waren so ein bisschen
0: die Schwierigkeiten. Gewesen. Und die Strategie, also der Strategie haben wir schon gehabt, ihr wollt kurz bis mittelfristig die Zertifizierung habe, aber ich nehme an, ihr durfte euch dann ziemlich nochmal damit auseinandersetzen, so bisschen, wer sind wir, was machen wir und wo wollen wir her.
1: Ja. ja, wir haben ziemlich alles von angenommen, <lacht> das ist so. <lacht> wir haben vieles neu gestaltet, vieles, also eine Kultur besteht ja, eine Strategie, die, die ist, die wird gelebt, äh, die Ziel, die sie formuliert, die verfolgt man ähm, vieles besteht ja schon. Man muss es einfach noch zu Papier bringen, man muss ein System drin bringen, man muss dem Ganzen ein bisschen Struktur geben und dann merkt man dann auch, wo passt es wo passt es nicht, wo, wo äh, gehen wir irgendwo in eine falsche Richtung. Und ähm, ja, das waren so ein bisschen die Themen am Anfang. Und da bist vor allem du die, gewesen, die das alles zu Papier gebracht hat. Ja, es hat, es hat schon Dinge, die schon ein bisschen bestanden. Aber das ist natürlich auch nicht mein Fingerabdruck. Das ist nicht so, wie ich es gesehen habe, zum Teil auch. Und ich ja, wollte das ist eigentlich schon von Grund auf einen roten Faden, der sich durchzieht, wo man in der Praxis sieht, wo man in den Dokumenten sieht, wo gelebt wird, wo man eigentlich immer wieder erkennt kennt, erkennt, in allen Bereichen der Qualität, wie dass wir uns das vorstellen, was dass wir uns Fahnen schreiben was ist unsere Qualität.
0: Mhm, weil was Qualität oder Pflegequalität für eine Organisation bedeutet, ist für die Organisation A ja. vielleicht nicht das <lacht> gleiche wie für die Organisation B. Oder? Das äh, darf man genau. sich selber auch noch bestimmen und sich mit dem auseinandersetzen. <lacht> genau, ja. Genau. Dann... Also ich selber begleite ja mit Bed Nursing mehrere Organisationen auf dem Weg zu dieser Zertifizierung mhm. und merke immer wieder, dass so beim Klientenprofil große Augen gemacht werden. So ein bisschen, was ist das? Mhm. Ich, dabei ist es eigentlich jedem Unternehmen so, oder? Ich meine, auch der Dönerladen muss wissen, wer ja. ist meine Kundschaft, wer ist meine Zielgruppe? ist. ich jetzt Schüler mhm. äh, mehr ansprechen oder Reisende, wo auf dem Zug jetzt nachts zu Nacht wenden? Oder je nachdem muss mhm. ja, wissen, wer sind deine Kunden? Und für die Spitex ist ja. das irgendwie noch nicht so eine Selbstverständlichkeit. Wer genau sind die Kunden mhm. und was machen die aus? Und woher ja. kommen sie und wohin gehen sie? Wie hast du das ja, genannte genau. Profil bei euch erlebt? So die Auseinandersetzung mit dem?
1: Ja, also dort, das ist auch ein ein Knackpunkt gewesen. Dort haben ich mich auch ein bisschen die Zänge ausgebissen. Ähm, wir haben auch viel diskutiert, wer sie unsere Kunden. sind. gerade am Anfang von dieser Diskussion war es ja, Spitex, wir sieht ja auf jedem Logo ähm, für alle da. Und ja, das ist... Wir haben einen Leistungsvertrag, ja. Wir sind öffentliche Spitex, wir müssen alle nehmen, alle Kunden nehmen. Und äh, ja, so... Eigentlich oberflächlich, voilà. das ist dass unsere Kunden, die zu uns einfach kommen. Aber so einfach ist es ja eigentlich nicht. Und das war ein Prozess, gewesen, das hat man effektiv ausbehandeln und schauen, was haben wir für Stützpunkte, was sind die geografisch gelegen, was haben die für eine Altersdemografie, was haben die für eine... Für eine was ist, das? ist das ländlich, ist das angelo, ist das äh, multikulturell oder sind es pure, das ist schon mal so ne erster Schritt, wo man da hätte ähm, tätigen und immer so also wie jeder Diskussion und auch mit der Zeit, das ist echt immer so ein bisschen hat sich wieder ein bisschen äh, äh, etwas wieder bisschen aufgelöst und man hat sich wieder gemerkt, ah ja, das stimmt, das ist äh, so kann man sich auch noch charakterisieren. Ich hatte letztes Mal ein Bewerbungsgespräch gehabt. Und äh, ist mir wieder aufgefallen? Ja, es ist, es ist so. Unsere Wunden sind nicht überall. Man kann nicht, man kann nicht sagen, ja, wir haben einfach alles Wunder. Nein, man sieht schon ein bisschen, die, 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 die Kunden haben so ein bisschen eher Wunden. Städtisch ist anders als ländlich. Ein anderer Umgang mit Wunden usw. Und, so weiter. und also es... es 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 kommt immer wieder, kommt wieder so etwas auf, ah ja, das stimmt, das gehört auch noch zu unserem Kundenprofil. Und je länger, dass man sich so mit dem auseinandersetzt, welche Kunden man pflegt und so, ähm, desto mehr wird dem auch klar, dass das äh, äh, ein elementarer Punkt ist von unserer Arbeit, wer sind unsere Kunden. Wie du vorher gesagt hast, jeder Betrieb muss sich das eigentlich fragen. Und äh, es geht schon, wenn man es nicht weiß, aber man kann dann weniger professionell, halt weniger passend auf die Kundschaft eingehen. Und ja, es, immer wieder, immer wieder merken wir, ja, es kommt auf unsere Kunden darauf Es kommt darauf an, was wir verkunden haben. Ja, wir haben Mal eine Auswertung gemacht von unseren Daten und dort sieht man auch, welche Diagnosen kommen sind Trenddiagnosen, welche Diagnose, medizinische Diagnose jetzt, äh, kommen alle halb Jahr, sieht man wieder Statistik, hast ah, wieder eins hochgerutscht, hast wieder eins und man sieht, es kommt, wir müssen unsere Leute schulen, dahin gehen, dass sie professionell auf so Trenddiagnose, sagen also äh, können eingehen, dass wir dort professionell können herstehen und äh, auftreten und unsere Kunden auch entsprechend können, äh, ähm, pflegen wir haben übrigens Kunden, hast du hast es gemerkt. <lacht> wir reden von Kunden,
0: Kunden, Klienten, genau, Patienten. Genau. genau ja, wir reden heute von Kunden und wir meinen alle das Gleiche. Also du, ja, genau. Wir wissen, wir
1: verstehen
0: es. Also eben, das heisst, ihr habt einen Unterschied gesehen also im Bereich der Wunden? Also eben, ob städtisch oder aglo unterschiedliche Anforderungen und eben auch so jetzt im Verlauf so ein die ganzen Diagnostiken, dass gewisse Diagnosen äh, prägnanter werden und ihr entsprechend merkt, okay, wir müssen Weiterbildungen in diesem Bereich oder mhm. spezielles Know-how in diesem Bereich, sei es jetzt ich nicht, Diabetes oder Herzenkrankungen mhm. oder äh, dementielle Erkrankungen, da müssen wir mehr Know-how schulen oder Inhouse holen, um zum das zu bewältigen. Mhm, genau. Oh, ja, genau
1: es sind zeitliche Veränderungen was geht beim Kundenprofil und eben so regionale Veränderungen wo wir haben, also geografische Veränderungen genau wo sich jetzt zum Beispiel bei der Wunde aber eben auch es geht ja es geht ja nicht um die Wunde, es geht ja auch um Kommunikation zum Beispiel Ma Frau ist bei uns jetzt in unserer Spitex Organisation auch ein, ein Thema also wir wir haben ähm, Stützpunkt, wo das gar kein Thema ist, und Stützpunkt, wo wirklich Herausforderungen haben, dass äh, dass sie das irgendwie organisieren können, mal Frau äh, zu den Kunden schicken. Ja.
0: Also meinst du damit, dass äh, nicht ein Mann, sondern eine Frau, zum Beispiel in den Satz ja. gewünscht ist? Genau. Oder was ist damit gemeint? Ja. Was haben denn noch so herausgefunden? Oder was ist für euch jetzt ganz speziell so? Ähm, überraschend dabei rauskommen? Bei der Vorbereitung vom, für die Zertifizierung? Nein, beim Klientenprofil. beim ah. Klientenprofil. So hm. Überraschend. Ich,
1: ich denke, was so die Essenz ist, dass man das beschreiben kann, dass es je genauer dass man heranschaut, dass man wirklich Entscheidungen feststellen Charakteristika von der Kundenprofil feststellen und dann auch ob Pflege dahingehend kann, äh, professionalisieren. Ich denke, das ist so ein bisschen für mich jetzt eine Quintessenz, die ich habe, von dem Ganzen herausgenommen habe. Wenn ich das Kundenprofil wirklich kenne, kann ich professioneller auf das Bedürfnis dieser Kunden eingehen, was mir vorher noch nicht so ganz klar bewusst war, dass ich dachte jetzt will ich, jetzt noch wissen, was wir hier für Leute haben. oder so der erste Moment. Und, ja, und jetzt, ja, mit der Zeit merke ich schon mal, es ist, wirklich, es ist sehr ein sehr wichtiges Thema für die Professionalität. Wir haben jetzt auch zum Beispiel ein Weiterbildungsbüchli, Broschüre entwickelt, wo wir noch schauen, ja, ähm, welche Aspekte müssen wir unseren Mitarbeitern weitergeben, welche Instrument brauchen sie, damit das, äh, die Nachfrage von unseren Kunden kann abdeckt werden kann? Was, was haben wir für ein Weiterbildungsangebot für unser Personal, das für anderen Spitex nicht geht, oder? weil sie andere, Kunden, andere Kundenstämme haben? dass man das ein bisschen auf das abstimmen abstimmt. Also wir sind hier noch einen Schritt weitergegangen beim Kundenprofil, dass wir jetzt auch Mitarbeiter in einem Weiterbildungsangebot
0: schulen. Und was haben Sie da zum Beispiel, also was für eine Weiterbildung haben Sie da jetzt für euch herausgefunden, die wichtig ist? Ähm, wir
1: haben Themen, die in Palliativcare reingehen, die wichtig sind, wo wir merken, ja, äh, Delirium zum Beispiel. Es ist ein grosses Thema. deliranter Kunden äh, erkennen. Was gibt es für Zeichen für einen deliranten Kunden zu erkennen? Ähm, das ist ein Thema. Ein anderes Thema haben wir auch. Tauschbeloh und Angst. Das ist auch jetzt im Zusammenhang mit Palliativkehren, wo wir geschult haben. Wo, wo wir merken, dort ist ein äh, Wissensdefizit vorhanden. Überforderung von der Mitarbeiter. Und wir sehen dann auch die Schulen. Natürlich haben wir noch die Schwierigkeiten bei den haben viel, äh, wir haben Diplomies-Pflegepersonal, die zusammen kennen, die in diesen Themen äh, je, nach, je nach Erfahrung, Berufserfahrung sie mehr oder weniger. Aber wir haben auch Fahre, gell? wir haben auch Assistenzpersonal, nicht viel Assistenzpersonal, aber gleichwohl auch Sie sind viel bei den Kunden am Beobachten, am Warnen, am Registrieren und dass man das auch bewusst macht und dann auch die nötigen Schritte wieder, einle wieder einleitet, also dass man zurückmeldet, dass man Massnahmen ergreift und dass man auch eben die Leute sensibilisiert, dass irgendwie ein komischer Kommentar nicht einfach kann ignoriert werden sondern dass man dort vielleicht noch mal einmal mehr muss, ganz um zu schauen, was
0: genau ist da dahinter. Genau, also das ist so, dass man dann weiss, ähm, ja, wenn es mit dem Bauchgefühl zurückkommt, irgendetwas stimmt dort nicht, aber dann das auch können dann benennen können, was genau äh. ist es, dass jetzt das genau. komische Buchgefühl ausgelöst hat, dass dort ja. irgendwie etwas nicht stimmt.
1: Und so. auch erkennen, oder? wenn man es nicht weiss, erkennt man es nicht. Aber wenn man es schon mal gehört hat, de, hat man es mal gehört, dann weiss man es, dann weiss man, aha, okay, das habe ich doch mal gehört, also dort müssen wir dranbleiben. Hm. Genau. Ich bringe auch Beispiel, wenn äh, jemand, der es nicht weiss, und äh, geht am Abend, um nach hat vielleicht ein bisschen Atemnot, der, der tut vielleicht ein bisschen das Fenster auf und denkt, ja, das, das, das habe ich ja früher auch immer gemacht, wenn, wenn es mir so ein bisschen beklemmend war auf der Brust. Ja, das, ähm, gut und recht. Aber es kann ja noch ganz sehr viel mehr dahinter sein, wo man vielleicht äh, auch noch ein bisschen Instrumente hängen kann, in die Hänge um zu schauen, was heisst jetzt das genau was kann dahinter sein? Was muss ich jetzt wissen, damit ich professionell reagieren kann und ja, die nötigen Massnahmen
0: einleiten kann? Und nochmal zum Kundenprofil zurück. Mhm. Also haben Sie jetzt so einen äh, Kundenavatar, das ist, äh, Sie kennen jetzt li die auf dem Bauernhof wohnt, wo äh, chronische... Wunder hat da ihren Bein aufgrund von ihrem Diabetes, wo irgendwie nicht zugeht. Und sie Kleine lebt allein und ist 72. Haben ihr irgendwie so einen Kundenavatar oder spezifisch genau unser? Das ist so ein typischer Kunde, von der das Spitex eben noch
1: Ja, wir sind, unser Einzugsgebiet ist recht heterogen. Das heisst, wir haben Angelungen. Und wir haben ja ganz ländliche äh, Gebiete. Wir haben, ähm, ein Stützpunkt, eher einen kleiner Stützpunkt, dort ist es so ein bisschen Gemeinde, die viele Einfamilienhäuser hat. Es also, sind natürlich überall auf diesen Stützpunkten haben wir verschiedene Kundenprofile und das haben wir auch absichtlich so gemacht, dass wir so ein bisschen pro Stützpunkt die Eigenheiten haben gesammelt haben, dass sich das Team dort ein bisschen fokussieren kann und äh, wir auch äh, das Team ein bisschen können besser so ein bisschen auf ihre für die Kundensituationen können vorbereiten können. Und das merkt man sehr gut, wenn man dann gegen einen von Stützpunkten dass es dort effektiv Unterschiede gibt.
0: Wie viele Stützpunkte das? haben denn ihr?
1: Vier somatische Stützpunkte. Mhm. Und ähm, genau, da haben wir einfach pro Stützpunkt haben wir so ein bisschen, äh, das Kundenprofil beschrieben, so ein bisschen die Eigenheiten. Genau. Mhm. Und dann natürlich noch über ganz ganze einfach von der Statistik her, Genau Geschlecht Alter Wohnform
0: und so weiter und so fort. Und ich nehme auch die demografischen Daten, die haben wir ja aus Homecare-Daten äh, rausgezogen in dem Sinn, dass wir so ein gesehen habt, wer sind eui Kunden, was haben wir noch für äh, Quellen äh, genommen, um so ein das Kundenprofil können zu definieren.
1: Ja, da haben wir noch so eine Altersdemografie vom Bundesamt äh, für Statistik, wo wir können darauf zurückgreifen können, wo wir sehen, wie die Entwicklung ist, die demografische Altersentwicklung von potenziellen Kunden. Wir wissen ja das Durchschnittsalter. Und anhand von dem können wir also ein bisschen erkennen, wo, wenn wenn äh, unsere Kunden kommen anhand von dem können wir zum Beispiel unsere Stützpunkte definieren, wo geografisch wir die her setzen, damit wir ähm, optimal verteilen sie in unserem
0: Einzugsgebiet. Genau. Mhm. Haben da noch andere Quellen dazu gezogen? Ähm, du hast
1: vorhin noch Statistiker erwähnt. Die ist natürlich noch Umkehrdaten, die wir
0: brauchen. Ähm, da kommt man gerade nicht mehr sein. Also wahrscheinlich noch etwas diskutieren untereinander, oder? Natürlich, das ja, wahrscheinlich genau. so genau. im Team schauen, stimmt genau. das, was nehmen wir dir wahr?
1: Ja, genau, das haben wir, das haben wir intensive Gespräche geführt. Das sind so ein bisschen die, die subjektiven Erkenntnisse oder? Aus, aus, ähm, aus dem Kundenprofil. Es gibt ja die Objektive, die sieht man, Statistik, Zahlen, bla bla. Aber ähm, das ist natürlich auch sehr wichtig, was, äh, was Erkennen die Pflegenden. Und man erkennt es ja dann oftmals erst, wenn man nachher auch gegen Aushalte oder einen anderen Stützpunkt sieht, wo das die Unterschiede mhm. liegen. Und ja, das hat, das hat auch spannende, spannende Gespräche gegeben. Ich weiß noch, mehr, haben uns dann einiges, wir haben extra Sitzung gemacht. Ich habe so komm jetzt nehmen wir unsere Kunden mal auseinander. Es kann ja nicht sein, dass wir, dass wir das nicht. Äh, also, ja, dass wir das nicht so können. Und ich ja, habe dort natürlich auch auf die Stützpunktleitungen zurückgreifen, ich, <lacht> ich bin ja ohne Erfahrung von der Spitex gekommen, ohne Erfahrung ähm, äh, von... Ich kenne da das Einzugsgebiet, ohne, wo ich wohne nicht hier. Und dort natürlich ich natürlich auf das Wissen zurückgreifen von den Stützpunktleitungen, von ihrer Erfahrung,
0: genau. Mhm. Und jetzt so im, im Gesamten gesehen von der Zertifizierung... Ähm, was hat dich erstaunt? Hat etwas viel mehr Aufwand gebraucht? Ist etwas ganz einfach gewesen? Wo sind da so ein bisschen Knackpunkte auch gewesen für euch? Ja, äh, ähm,
1: für mich mir ist es so ein bisschen der Knackpunkt noch gewesen. Habe ich, äh, Das ist ein Punkt auch, von der, vom Katalog. Äh, Kontinuität. Wie die mir Kontinuität sicherstellen. Das ist für mich so ein bisschen, oh, als Neuling bei der Spitex, ja, das, das ist ja mein Wissen denn man hört ja, da kommt immer jemand anderes. Ja, und jetzt Kontinuität. Wie bringe ich jetzt das auf einen Nenner, oder? Und ähm, das war doch ein wenig Knacknuss. Gewesen, dort, das, ich erinnere mich auch noch, erinnere, haben wir auch noch mal an eine Sitzung, die gesagt haben, was machen wir alles äh, für Kontinuität. Und dort ist, bin ich eigentlich nachher am Schluss sehr staunt Ich habe gesagt, wow, wir machen mega viel für Kontinuität. <lacht> <lacht> und, ähm, und wir müssen auch, und das ist ja auch der Anspruch der Kunden, eigentlich schon ein Wunsch, oder? dass sie, sie wirklich ähm, viel wissen wollen. Und ja, und das sind einfach aber auch ganz einfache Beispiele gekommen, von äh, Zeitfenster definieren, oder? Das gehört ja auch zu der Kontinuität. Das Kunde kann sagen, ich möchte in diesem Zeitfenster äh, Pflege, meine Pflege bekommen. Ähm, dazu gehört, dass wir ähm, mit, die, bei unserer Spitex-Organisation äh, professionelle Fotos machen und nicht die Karten oder Kunden verteilen. Dass sie sehen, ja, die Pflegende ist, ist da in meinem Kartli Katalog, drin. die gehört zu diesem Team. Ähm, oh, da ist es für den Kunden auch ein einfacher, die Leute, die Köpfe zuzuordnen, wenn er sieht, ah ja, hier ist das Team, das habe ich hier mit diesen Kärten in der Hand, das Ring dass, er kann, dass, er, dass, er, dass man, das ganze Team zusammen ist und dass man so Gebung blättern kann, also die Köpfe durchschauen und schauen, wer kommt. Und das interessiert der Kunden auch sehr.
0: Oh, das ist mega cool. Das heißt, die haben nicht nur ja. jetzt von den Fallführungen das Visitenkärtchen mit Namen, sondern eigentlich vom ganzen Team mit Viertel, genau. genau. wo der Kunde eigentlich wie weiss, ah, ich weiss jetzt jeder in ihrem Namen schon wieder nicht mehr, genau. sondern dann wird man auch eher vielleicht mal begrüßt mit Namen, weil äh, ja. die Leute auch ähm, das könnten lernen jetzt für sich. Oder genau. eben nochmal nachschauen und, das hat jetzt für einen Hintergrund oder? Genau, es geht um ja. viel Sicherheit,
1: oder? Wenn er den Kopf schon sieht und den Namen drunter und da ist das schon, da ist mhm. dort schon viel, da, da kommt der Mensch viel eher nach oder? Es ist mhm. für ihn viel einfacher, dort äh, den Zugang zu bekommen. Das kommt von Jennifer und dann kommt Stefanie
0: und dann weiss er, ja, sie sieht es so, so und voilà. genau. Mhm. Also die Kontinuität war etwas in dem Fall, wo so als Knackpunkt ja, beschäftigt.
1: Für mich ist das so ja. ein bisschen,
0: puh,
1: eine Knacknuss. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich, dass ich einfach die Speitekhält noch nicht kennt habe. Das kann natürlich auch sein.
0: Mhm. Hat es noch andere äh, Punkte gegeben? Puh.
1: 2019, auch das ist. <lacht> 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 Haben wir gerade
0: ein bisschen noch es? andere Sachen? Bekommen?
1: Genau. <lacht> Genau. Ähm, also was, ich, was, ich meine, was mir auch noch so geblieben so ist was mich auch recht beeindruckt hat, ist, dass die Zertifizierung die ist ja sehr ist, um mir herauszukommen, um mir oder um mir wir haben mir also Uh, das sieht ja auf Papier sehr schön und gut aus, aber äh, ich, nachher bin beim effektiven Audit. Sie hat die Prüferin auch und haben unsere, unsere Mitarbeiter begleitet zu den Kunden. Also, dann, wir haben nachher unsere Pflegenden gefragt, ob sie bereit wären, zu mitzumachen und die Prüferinnen begleiten, währenddem sie unsere Mitarbeiterin beobachtet, ob sie jetzt unsere Handlungsanweisung auch Konzepte einhalten, ob sie die kennt, ob sie über das Leitbild informiert ist, ob sie weiß, was machen, wenn und so. Und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr stolz auch, dass wir das geschafft haben, dass wir da durchkamen. Es hat sich herausgestellt, dass das wirklich für uns, das ist ein roter Faden dass Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen unser Leitbild. Sie handeln nach ähm, meinem Papier.
0: Wie hast du das sichergestellt?
1: Das habe ich selber auch gemacht. Ich <lacht> selber auch geschaut, ob, ob die Mitarbeiterinnen sich daran halten. Und... Mhm. Ähm, ja, es gibt natürlich Prozesse, wie dass man das implementieren kann, dass das äh, durchkommt. Aber Gleiches, es ist gleiche Situation, wo du denkst, ja, jetzt, jetzt äh, spielt es eine Rolle. Äh, also jetzt kommt es darauf an, oder? Jetzt ist jetzt wirklich das, was wir so schön äh, vorbereitet haben. Und äh, so wie ich das gesehen habe, äh, alles zu Papier gebracht, die Handlungsanweisungen, Konzepte, ähm, Medikamentenmanagement, was auch immer dort gehört, und das nachher auch über äh, dass, dass, äh, dass das, dass das dass das bis auf Basis ist, dass das der ganze Betrieb einheitlich macht, gleich macht und, und sich ja, mit dem Leitbild auseinandersetzt und die Kultur auch lebt, wo wir möchten, oder? Das ist schon schön gewesen, ja. Das ist eigentlich so so das Highlight gewesen.
0: Zum mhm. so es ist nicht sein. nur so schönes, geduldiges Papier, sondern es wird genau. auch effektiv gelebt bei euch genau. in der Organisation. Aber wie haben ihr das geschafft? Also wie haben ihr das Leitbild und all die Handlungsanweisungen können an eure Mitarbeitenden anbringen? Ja, das ist...
1: Also man kann ja wie auf zwei Arten arbeiten. Oder entweder tust du ein äh, Konzept, schreiben, so was es haben, und, nachher ist es so, und dann drückst du es irgendwie über die Betriebe und voilà, das ist jetzt die Vorgabe. Oder, ähm, das ist das, was so so aus meiner Sicht sinnvoller ist, was ich vielleicht aus meinem Hintergrund als Pflegende selber mitnehmen konnte, dass ich mal schauen, was haben wir, was, was ist bereits vorhanden, was stimmt mit dem, dem Zielzustand äh, überein und wo hat es noch Lücken zum Schliessen und den, äh, ein großer Teil ist ja dann schon vor, vorhanden das was sie schon machen und da geht es eigentlich nur noch um um Lücken füllen um kommunizieren um vielleicht ähm, Prinzipien vermitteln ja genau also wir haben das Ende auch so ein bisschen Bottom up gemacht und am Anfang ist ja das also am Anfang von so einer Zertifizierung haben äh, wir jetzt mir einfach Basis gehabt, oder? Wir hatten das, gehabt, was wir das Gefühl hatten, das ist die Basis. Mit dem wir arbeiten können. Und mit dem können wir äh, eine gute, professionelle, evidenzbasierte Pflege gewährleisten. Und das hat sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. Es sind immer neue Sachen dazukommen, neue, neue ähm, ähm, ja, äh, Vorgaben oder Handlungsanweisungen, Hilfestellungen und so. Und auch dort äh, ist eigentlich so ein bisschen meine Vorstellung, was ich so ein bisschen, äh, verfolge, dass ich dort auf wirklich auf Praxis los und schaue, was haben Sie für, für Interessen, was haben Sie für ähm, Wünsche, wo brauchen Sie Unterstützung und in welcher Form macht jetzt das Sinn? Ist es eine Schulung oder brauchen Sie einfach ein Papier? Oder... Brauchen sie, müssen sie Zugang haben zu, zu einer Datenbank oder so, damit sie an ihre Informationen kommen, die sie brauchen für, für ihren Alltag. Also dort äh, schaue ich darauf, dass sie das wirklich nach mit der Praxis zusammen machen. Mhm. Stützpunktleitungen sind für mich wichtige, wichtige Personen dort drin, aber auch die Pflegenden, oder, die wirklich aus der Basis kommen, weil jedes Feedback, das dort Jetzt in die Richtung von, von der Zertifizierung, und alles so dumm, also Qualität und so kommt, Hat ja, äh, ist ja eine Aussage dahinter. Oder? Entweder haben ah, ich nicht gut kommuniziert, wie findest du diese Dokumente, oder es gibt sie nicht und wir haben wirklich irgendwo eine Lücke. Oder ja, es ist jetzt vielleicht etwas, was jetzt nur ein Kunde braucht, wo man nicht gerade ein Konzept daraus machen muss. Und nachher eigentlich nicht mehr so gebraucht wird. Das ist ja nachher äh, mehr abzuwägen,
0: was für Massnahmen
1: es braucht.
0: Also es tönt auch so, ein bisschen, es ist nicht abgeschlossen mit der Zertifizierung. Es ist es geht nachher abgeschlossen. <lacht> also man ist immer auf dem was? Weg. Ja, wo, genau. wo stehen die denn heute und wo planen die noch heizugehen? Ähm, ja, der Prozess ist nie
1: abgeschlossen. Das ist so. Wir, es ist ja ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Die Qualität. Du bist ja nie fertig mit der Qualität. Und, ähm, das ist ja auch das Spannende. Man ist auf einem Weg, es verändert sich immer mehr. Auch jetzt aktuell Veränderungen, die ähm, anstehen. Also gesundheitspolitisch, ganz am Markt, Fachkräftemangel, wo uns wieder vor Herausforderungen stellt. Es ist, es ist nicht einfach, der Fachkräftemangel mit <lacht> noch besseren Qualität irgendwie in Einklang zu bringen. Also ich denke, das sind alles Herausforderungen, die uns in den nächsten Jahren noch werden begleiten werden. Ähm, ja, das sind aber auch kleine, kleine ähm, Projekte oder Massnahmen, die man in Angriff nehmen muss, äh, ja, dass wir die Qualität hoch behalten können. Also es hört wirklich nie auf. Im Moment, jetzt gerade in der Zertifizierung, wir, äh, es gibt ja immer die, ähm, ähm, die äh, Zertifizierungen, auch drei Jahre, und die Überprüfungsaudite, die nachher jährlich so stattfinden. Und jetzt haben wir gerade, wir es gibt die Zertifizierung letztes Jahr wieder über und jetzt haben wir gerade wieder, ähm, ja, am, ähm, am Daily Business so partizipieren. Und es ist immer so, vor dieser grossen Zertifizierung ist man dann doch wieder ein bisschen nervös. und
0: ist <lacht> wieder eine Anspannung ja, in der Organisation. Genau, <lacht> genau. <lacht> Aber wären dann ohne Zertifizierung gleich weit, gleich weit wie, ja, wie jetzt äh, mit?
1: Ich, hab, ich bin nicht sicher. Ich habe das Gefühl, wir sind auch dank der Zertifizierung äh, Dort, wo wir jetzt sind. Man also, ich brauche das Raster relativ äh, also gerne, weil man hat so ein bisschen auf einen Blick so die Normen, die ja vorgegeben sind im Swiss Excellence Certificate. Und ähm, dass man dort so ein bisschen jeden Bereich berücksichtigt. Ich denke, das ist aber noch so ein bisschen schwierig. Oder? Ich bin jetzt vielleicht mehr so, du bist etwas mehr so. Aber dass man dort gleich jeden Bereich berücksichtigt, äh, da bin ich eigentlich schon, das Raster noch so. brüche schon auch noch viel zum zu Sind wir jetzt da, äh, in dem Bereich auf Kurs? Müssen wir dort wieder ein etwas machen oder uh, stimmt dort haben wir auch noch die Angehörigen. Müssen wir vielleicht auch noch etwas mit ihnen oder ja wie auch immer. Also ja sehr gibt's vielschichtig.
0: Gibt es auch einen Halt so ein bisschen, okay, das sind vielleicht noch Themen, wo wir ja. noch dürfen daran schaffen und weiter dürfen optimieren und mhm. durch die, erneute Überprüfungen haben wir ja wie auch wieder wieder Inputs okay da ja, okay. wir noch nicht mehr machen? genau ja. <lacht> genau so.
1: genau ja. es ist ja auch eine ganz klare Struktur dahinter bitte nicht Zertifizierungen das ist ja ähm, angelehnt aber an jetzt bestehende Systeme und darum denke ich dass das das ist äh, ja, evidenzbasiert, das erfahren wir nicht falsch, wenn wir das als Richtwert nehmen und uns nach dem orientieren,
0: so ein nebst, nebst auch anderen Sachen, die genau sind. Was würdest du anderen Organisationen raten, die sich überlegen, sich zertifizieren zu lassen? Unbedingt machen, ich finde es eine super Sache. Ähm
1: es ist zeitintensiv, man muss sich wirklich mit der Materie auseinandersetzen, man muss wirklich die Prozesse auseinandersetzen, man muss genau herzuschauen. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil man deckt immer wieder ein bisschen Sachen auf, wo man ja, wieso macht man das eigentlich, was hat das für ein Ziel? Ähm, macht das noch Sinn oder ist es einfach von früher? Und ähm, ja, ich denke, es ist sicher, sicher sinnvoll. Ja und es ist auch es ist auch, einerseits ist es professionelle Pflege und unseren Kunden zu gut kommt und andererseits das darfst man nicht vergessen kommt es eigentlich auch den Mitarbeitern zutun man hat eine Qualität man hat eine Einheit man weiß wo man heran will, man hat Vorgaben wo man muss sie und ähm, das ist schon für die Mitarbeiter, Mitarbeiter sehr, dass wir nicht einfach irgendwie, ja, du hast ein so, wie es dir Und äh, ja, dass wir dort auch äh, eigentlich
0: einheitlich unterwegs sind. Du hast ja vorher auch den Fachkräftemangel angesprochen. Ich nehme an, das Zertifikat, die haben das auch schön auf der Homepage drauf, mhm. dass ihr das genau. habt. hilft hoffentlich auch bei der Rekrutierung ja. von neuen Mitarbeitenden. Mhm. Und und seit dem Februar haben wir ja auch ganz spannend ähm, einen TikTok-Kanal, ja. wo er euch äh, ja, mit cooler Reels eigentlich präsentieren oder auch die Lernenden wirklich nämlich also zum Ziel ja. neue Mitarbeitende zu gewinnen. Ähm, mhm. Der Geschäftsleiter der Mark Klopferstein hat auch im Interview zu der Drehscheibe gesagt, dass ihr innerhalb weniger Wochen 15 können 15 Mitarbeitende. Rekrutieren oder finden mhm. durch das. Mhm. Hast du auch schon ja. ein Video mit teilgenommen?
1: Nein. <lacht> 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 Noch nicht. Ähm, ja, es ist natürlich schon so, ähm, der Markt der ist äh, trocken. Man muss kreativ sein. Und äh, ja, ich denke, wir sind wirklich ein innovativer Betrieb, wir sind ein junger Betrieb. Und äh, ja, man muss, man muss da offen sein für uns. Und es äh, ist cool. Ja, ich finde es wirklich cool dass wir äh, auch so versuchen, Mitarbeiter herzukommen. Wir haben eigentlich unsere Rat, ein bisschen peppiger gemacht in unsere Internetseite. haben wir neu gemacht. Also wir haben dort relativ viel investiert, ja, um Mitarbeiter lustig auf uns zu machen. Genau, das ist cool, dass das so überkommt. Ja.
0: Und jetzt sind wir auch noch im Podcast. Dann ja, sind wir da. Genau. <lacht> Voll mit dabei. Genau. Gibt es noch etwas von deiner Seite zur Ergänzung? Möchtest du irgendetwas noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
1: Ja, also äh, eben auch, ich habe das Gefühl, Qualität, Qualität ist sehr, sehr wichtig es ist, es ist, nicht, also es ist ein großes Projekt wenn man das so machen aber es lohnt sich sicher für, für äh, Kunden und auch für die Mitarbeiter und es zahlt sich auf jeden Fall aus also ich würde es allen wirklich wärmstens empfehlen, dort mitzumachen. Genau. Und äh, ja, auch einfach an der Qualität schaffen. Man muss ja nicht eine Zertifizierung äh, so haben, aber einfach an der Qualität zu arbeiten. Und wenn man die kann ausweisen kann, ist das natürlich immer noch ähm, ein Pluspunkt mehr. Aber ja, das ist eigentlich so das, wo ich denke, dass die Qualität uns in der herausfordernder Zeit, wo wo kommt, uns wird unterstützen.
0: Mhm. Und auf dem Wert auch bestehen lassen. Ja, genau, unbedingt. Ja. Mhm. Dann kommen wir doch mhm. zum Ende mhm. von unserem Interview. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass äh, die Spitex Rebino und du dich zur Verfügung gestellt haben. Dafür. Sehr gerne. Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen mitnehmen können. Benötigt deine Spitex-Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess? Besuch doch gerne unsere Homepage www.bedenursing.ch Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein? Dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe. www.spitex-drehscheibe.ch Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!